2: que siguen las claves del mundo. Bienvenidos a esta emisión 151 de este programa que por estas fechas está cumpliendo tres años. Llevando hasta ustedes todo lo que pasa alrededor del ORBE, todo el conflicto geopolítico, las teorías de la conspiración. Hemos pasado por los últimos álgidos años de Donald Trump, el inicio convulso de Joe Biden, todas las guerras, todos los conflictos que han atravesado el planeta, el cambio climático, dos años o un poco más de pandemia de coronavirus que paralizaron al mundo, pero nunca paralizaron este podcast que siguió transmitiendo todo lo que venía aparejado a esta pandemia que todos sabemos lo que ha traído consigo. Sin embargo, en este primer programa empezamos hablando de Hong Kong. En esa época China empezó una arremetida contra este territorio que en 1997 fue cedido a China por Inglaterra Pero bajo esta ley de un país dos sistemas Sin embargo, pues China dejó a un lado esta prodemocracia democracia Allí en Hong Kong está pues totalmente bajo el yugo de China En lo que era antes un territorio relativamente libre dentro de la China continental pero ahora pues, nos vamos a unos pocos kilómetros de ahí. Eh, aproximadamente 200 kilómetros dividen a China continental de Taiwán. China ha desplegado su poderío militar alrededor de la isla, algo no visto en décadas, y lo que nos hace preguntarnos en este programa 151 de las claves del mundo, ¿Taiwán podrá ser la próxima Ucrania? Y como siempre, como desde hace tres años, tengo siempre el placer de que me acompañe mi compañero y amigo, Jair Soto. Jair, ¿cómo estamos?
1: Víctor, estamos de plácemes en esta celebración de tres años de las claves del mundo. Y sobre todo, como mencionas, muy agradecidos de que nos sigan acompañando y que se sigan manteniendo informados de todo lo que está pasando en el mundo. Y como bien dices, no basta con una guerra en Ucrania. Parece ser que todo se empieza a complicar para que un conflicto se extienda ahora por Asia, un conflicto que ya también se viene pregonando, pero aún no sabemos si realmente se pueda llevar a cabo, puede parecer complicado y puede parecer que hay otras alternativas pacíficas o no pacíficas, pero no podemos estar apartados de un inminente conflicto que nuevamente Estados Unidos está moviendo, está eh, acelerando, está creando más tensión y echando más leña al fuego en territorios donde ya hay tensión, y en este podcast les vamos a platicar precisamente de, de qué estamos hablando, por qué Taiwán se convirtió en estos momentos en el centro del mundo por las noticias que están circulando en todos los medios internacionales y la visita de Nancy Pelosi, una mujer poderosa de Estados Unidos, muy vinculada a la historia contra China. Y esto se los vamos a explicar, vamos a hablar de eh, la historia, del por qué hay conflicto de Estados Unidos-China y también las consecuencias de lo que va a pasar por esta visita de Nancy Pelosi a la isla que pues obviamente está en pleito no porque China dice que es de ella y los taiwaneses dicen que son una república
2: independiente así es en esta última semana hemos visto cómo China algunos Estados Unidos dice que de forma exagerada sin embargo en vista de las circunstancias como bien mencionas de la guerra en Ucrania de cómo está en este momento eh, la tensión mundial por tantos frentes Todo parece indicar que esta visita De la presidenta del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi Es algo que viene a descomponer Aún más las relaciones entre Estados Unidos y China Y que se teme que esto escale A un conflicto militar China desplegó todo su poderío militar eh, Naval, aéreo Desplegó misiles alrededor de esta isla de Taiwán, antiguamente llamada Formosa Y algo que no se había visto en décadas ¿no? Sin embargo, la historia de, del conflicto entre China y Taiwán Pues ya tiene desde 1949 Precisamente el primero de octubre de 1949 El líder comunista Mao Zedong Pues proclama en Pekín la fundación de la República Popular China Tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang eh, liderados por Chiang Kai-shek en esta guerra civil de cuatro años que estalló tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, precisamente Chiang Kai-shek ordena a todas sus tropas replegarse a la que era llamada Formosa, a esta isla de Taiwán, y el 7 de diciembre de este año forman un gobierno que se es llamado la República de China, ¿no? que había sido fundada tras la caída del imperio en 1911. Así los nacionalistas eh, prohíben cualquier relación con la China continental y desde aquí empieza, digamos, la, la, la conflictividad entre estos dos países. Desde la época de los 50 eh, Estados Unidos, pues empieza a ver que China eh, está en crecimiento y que se estaba convirtiendo además de la Unión Soviética en otro país que tendría que estar cuidándolo ¿no? entonces esto hace que Estados Unidos se acerca a Taiwán se acerca eh, más o menos en esta época de, en los años 50 cuando ve el peligro de China y pues lo, se convierte en su principal protector, después a final de los años 70 cuando China se, se consolida e incluso entra a las Naciones Unidas, varios países empiezan a reconocer a la República Popular China y esto hace que cambie la marea en contra de Taiwán, cada vez más países empiezan a alejarse de Taiwán a la fecha solo 14 países lo apoyan, eh, aunque Taiwán pues eh, ellos eh, se proclaman su independencia de facto, sin embargo cada vez más países empiezan a alejarse y se empiezan a alejar a la China comunista, incluso Estados Unidos, donde traza una alianza con China, se distancia de Taiwán y crea una doctrina eh, pues no eh, escrita en papel, pero que reconoce tacitamente a China y por lo tanto eh, le da la espalda a Taiwán. Actualmente, Taiwán ha recuperado la importancia estratégica para, para Estados Unidos por toda la cuestión actual, por toda la guerra comercial de China. Ya China es el segundo la segunda potencia a nivel mundial y el poderío militar de China cada vez está creciendo. Entonces, esto crea una zona de inestabilidad eh, todo, en toda la región ...de Asia-Pacífico, en el mar de China... ...es donde está el principal foco... ...uno de los principales focos... ...de conflicto geopolítico en la actualidad... ...junto con, en este momento, Ucrania... ...¿no? Entonces, en este contexto... ...se inscribe este viaje polémico... ...de Nancy Pelosi, Jair.
1: Sí, efectivamente, Nancy Pelosi es... ...como un símbolo en este conflicto... ...entre China y Taiwán... ...y es que estamos hablando de que no es la primera vez... ...que Pelosi hace enojar a China porque la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha tenido actitudes contra China en el pasado, y precisamente fue en 1989, siendo ella muy joven, denunció la represión de Tiananmen, de hecho, junto a otros legisladores, presentó una pancarta en la plaza de Tiananmen de Pekín, y también eh, ha tenido reuniones con el Dalai Lama, otro personaje considerado enemistado con, con China, eh, ser considerado como un, una persona que busca independizarse de China y entonces no es amigo del de, de gobierno de Pekín. Y Nancy Pelosi pues, lo ha estado apoyando en, a lo largo de, de su carrera, no ha eh, perdido ninguna ocasión para atacar a China eh, por cuestión de derechos humanos. El tema de derechos humanos es el que más defiende contra China y acusa de que ha tenido un pésimo historial en esta materia y también en la materia de no respetar la democracia. Y ha tachado eh, como una masacre eh, esta situación de Tiananmen y también pues, ha criticado a varios dirigentes chinos. Se ha reunido con disidentes políticos, religiosos y además del Dalai Lama también eh, acudió a Noruega a la entrega del premio Nobel a uno de los principales disidentes y opositores del gobierno de China y prácticamente pues ha tenido diversas actividades con personas que el gobierno de China ha declarado enemigas y ha, esto ha generado el enfado de China porque también eh, básicamente lo que China alega es de que eh, la presencia de Nancy Pelosi o de cualquier funcionario de Estados Unidos está motivando a grupos eh, pro-democracia ...a rebelarse aún más contra el, el régimen de, de Xi Jinping... ...considerando que ya son eh, los taiwaneses... ...están siendo eh, catalogados como una región rebelde... Eh, ...precisamente por sus intenciones de, de separarse... ...y entonces así es como eh, cada año... pues ...Nancy Pelosi destaca ante el Congreso... ...cada vez que tiene esta oportunidad... ...para denunciar esta violencia del ejército... ...contra eh, la población... Ha estado muy atenta en la situación de, de Xi'anamen, esta represión a la etnia uigur musulmana que ha sido perseguida en los últimos años por China. Ha ido, ha visitado el Tíbet también, eh, años después de, de los conflictos que hubo ahí, los enfrentamientos que costaron la vida de varios eh, budistas en este territorio también considerado rebelde por China. Y sí, bien, eh, Nancy Pelosi incluso recibió una petición de, de Joe Biden que considerara viajar a. ...a Taiwán para evitar eh, cualquier roce con, con China... ...sin embargo ella no, no lo, lo desdeñó... ...y realizó este viaje, eh, esta gira asiática... ...en el que a principios de agosto, específicamente el 2 de agosto... Eh, ...pisó tier, tierra de Taiwán... ...y así ella con un discurso de, de llegar con la paz... ...con la intención de promover los derechos humanos... ...y que no, viola, no violentaba ninguna ley al pisar eh, Taiwán pues así es como llega Pelosi, no como siempre ha hecho Estados Unidos prácticamente de llegar con un estandarte de que ellos son los portadores de la paz, los portadores de la defensa de la democracia y sin embargo ahora con Pelosi ya fuera de, de Taiwán, pues prácticamente deja las tensiones totalmente elevadas para una isla que, que ya se está preparando, que se ha declarado ya lista para una guerra contra China y evidentemente ya Estados Unidos fuera de Taiwán, pues no sabemos cuál vaya a ser su reacción en caso de que se llevara a cabo un conflicto bélico. No sabemos si vaya a tomar la posición que se está teniendo en Ucrania de ser simplemente eh, observador y estar apoyando desde fuera con dinero, con recursos militares eh, en una guerra que puede provocar eh, totalmente una inestabilidad regional en Asia. Y así pues prácticamente Pelosi y el Congreso históricamente han estado muy muy peleados con China, incluso el Congreso también que se ha convertido en esta, como primer frente, en esta línea dura contra contra China, en defensa de Taiwán, incluso hasta de, de Hong Kong y, y todos los territorios eh, en pleito con China. Y pues ahora, incluso los republicanos han demostrado esta también, esta posición en contra de China, encabezada por Nancy
2: Pelosi. Así es, Jair. desde que llegó Nancy Pelosi a la cima del Congreso de Estados Unidos, desde que se convirtió en presidenta de la Cámara de Representantes, pues la línea del Congreso ha sido más dura incluso que de la Casa Blanca, incluso con Donald Trump. Hay varias iniciativas inclusive para eh, terminar con esta ambigüedad estratégica, así se le llama, a esta visión que tiene Estados Unidos sobre China, ¿no? De, por un lado, eh, en varios frentes, ¿no? Reconocer esta cuestión de, de un país, dos sistemas y por el otro lado también reconocer la independencia de Taiwán. Esto, Nancy Pelosi está trabajando en una eh, propuesta bipartidista para terminar con ello, ¿no? Ha sido la mayor crítica de Pekín, como bien lo dices, sin embargo, eh, tanto adentro como fuera de Estados Unidos, analistas consideran que esta visita pues, fue muy mal planeada, que Pelosi no tuvo el tacto político para ver que no podía llegar en peor momento esta provocación Hacia, hacia China ¿no? Eh, por un lado eh, se ve que desde el punto de vista personal Nancy Pelosi está buscando apuntalar su legado ya una congresista de más de 80 años pues ya está cerca del retiro entonces al parecer para ella fue ideal esta coyuntura para realizar este viaje y cerrar con broche de oro todo el trabajo que ha venido haciendo que, que mencionabas de, desde hace más de 30 años en contra de China, en contra de la China comunista y a favor de los derechos humanos en la isla. Sin embargo, eh, también se habla de que representa un castigo hacia China, este viaje, por el apoyo tácito que está teniendo el país asiático hacia Rusia en su invasión con Ucrania. ¿no? Este es otro eh, componente importante, a diferencia de otras crisis que ha habido a lo largo de esta tumultuosa historia entre China y Taiwán. Desde el exterior se habla de que Estados Unidos, pues apunta a una provocación, una clara provocación de Pelosi, no solo por su visita, sino la forma en que su equipo, pues la estuvo escondiendo, ¿no? No comunicó nunca esta visita con anticipación, fue todo siempre secretismo, ¿no? Desde el 18 de julio, el equipo de Pelosi se habla de que filtró al diario inglés eh, Financial Times las intenciones de la congresista demócrata, sin embargo, oficialmente decían que no, que esto, que no había nada. Todavía afirma al respecto, cuando desde esa época, pues ya estaba claro, ahora lo vemos, que tenía todas las intenciones de ir en un abierto desafío a China, ¿no? También es una provocación porque incumple con esto que mencionábamos, esta ambigüedad estratégica con las que Estados Unidos se compromete a reconocer esta una sola China y también, pues, el apoyo a Taipei, ¿no? Esta. Este reconocer a China pues, va más allá de todos acuerdos comerciales y militares entre Washington y, y Taiwán. Al final, pues lo que queda claro es que Estados Unidos o Nancy Pelosi, si bien se apoya en precisamente la promoción de la libertad y la democracia, que desde el punto de vista occidental pues, es loable, ¿no? de, cuando a China se considera una dictadura, se considera un país antidemocrático y que no respeta los derechos humanos, pero eh, Estados Unidos hay que ver que no está pasando por sus mejores momentos, eh, tanto interna como externamente, tanto en influencia como en cuestión de derechos humanos. Y para muestra, pues basta el botón del asalto al Capitolio de enero del año pasado, de todo el legado de Trump, pero también, por ejemplo, el peso de los jueces de la Suprema Corte que eh, están socavando todas las libertades fundamentales en este momento en Estados Unidos, entonces, pues, eh, Estados Unidos no puede estar hablando en este momento de ser el campeón de los derechos humanos o de las libertades o de la democracia cuando en su país hay claramente un problema con todos estos rubros, ¿no? Entonces, al final, la pregunta es... ¿Taiwán se puede convertir en la próxima Ucrania? Esa es la, la pregunta que nos intentamos eh, responder, ¿no? De, eh, es porque ya la retórica que está tomando ahorita el conflicto ya va más allá de estos pleitos diplomáticos, ya es realmente una retórica militar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene, que tiene Taiwán tanto para la región como para Estados Unidos? Y para esto, pues, hay que ver que si nos acercamos a un mapa... Vemos que China comparte todo lo que llamamos el mar de China con varios países, ¿no? Entonces, esto es una zona que China siempre ha reivindicado como su área de influencia, pero pues que no es dueña absoluta de toda esta zona, ¿no? Lo comparte con varios países, desde Vietnam hasta Filipinas, eh, en la propia Taiwán, Corea del Sur, incluso el sur de Japón, ¿no? Y entre, esta, entre este mar de China y el Océano Pacífico, hay un montón de islitas que crean una especie de barrera que impiden a China eh, abrirse totalmente y controlar por, eh, por completo toda, toda esta cuestión marítima, ¿no? Entonces para China Taiwán eh, es importantísimo en esa en esa materia, ¿no? También por el otro lado está pues la materia económica. China y Taiwán, a pesar de que están enfrentados y jurados pues básicamente desconociéndose uno al otro, contrario a lo que pudiéramos creer, están más integrados comercialmente que nunca. Eh, China depende en muchos aspectos tecnológicamente de Taiwán, e incluso Taiwán tiene muchas de sus empresas tecnológicas que es de lo que más exporta este país en, el, en China continental. Y sobre todo en esta cuestión de los microchips, de los semiconductores. Taiwán es de los mayores productores de, de semiconductores del mundo y por eso una de las principales represalias actualmente de, de China eh, contra Taiwán después de la visita de Pelosi fue eh, prohibir la exportación a Taiwán de estas llamadas tierras naturales o tierras raras que es pues la base de para construir semiconductores y esto pues, pro, pues eh, plantea el peligro de que la industria tecnológica de Taiwán se paralice y por lo tanto pues sus principales exportaciones, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que no es solo la cuestión militar, sino también la cuestión comercial, ¿no? Lo que implica todo esto. Y en el en el área militar, como precisamente decíamos, si China se llega a apoderar de Taiwán, podemos ver ahí que la, eh, tendría ya una salida completamente abierta, uh, no solo hacia el mar de China, sino, el, sino hacia el Océano Pacífico, que eso es algo que busca eh, desde hace años eh, Taiwán, y por eso el actual presidente chino Xi Jinping se ha propuesto en su estrategia para ser pues, casi casi el próximo Mao Zedong, el próximo líder total e indiscutible de China casi a perpetuidad, pues una de sus promesas ha sido que Taiwán tarde o temprano tiene que regresar al, al poder chino ya
1: Efectivamente, Xi Jinping ha mandado eh, mensajes desde su primer periodo como presidente, sus intenciones de recuperar Taiwán y actualmente también en esta retórica bélica evidentemente se ha hecho notar y ha querido también ejercer presión y sobre todo quedar eh, dar una, impre una impresión en su país de tener controlada la situación o por lo menos de estar al, al mando o estar, eh, control, tener controlada esta situación frente a Estados Unidos, recordando que antes del inicio de la gira de Pelosi, en una llamada que mantuvo Xi Jinping con el presidente de Estados Unidos, Biden, eh, Xi le, le dijo a Estados Unidos que estaba jugando con fuego, o que no jugara con fuego ante esta visita de, de Pelosi, evidentemente ya vimos que Estados Unidos no le hizo caso, y para no quedar en ridículo Xi Jinping, pues evidentemente está llevando a cabo estas primeras consecuencias que son los ataques eh, bueno más bien los ejercicios con arma real sobre Marte China y obviamente tiene que tomar estas acciones para que su gente o la misma comunidad internacional vea de que Xi Jinping habla en serio no y sobre todo ya encaminándose a esta ceremonia anual del partido el Partido Comunista Chino en el que nuevamente va a asumir el cargo ya que prácticamente lo tiene amarrado de por vida y, y tiene que mandar este mensaje de que China está controlando la situación obviamente desde el punto más bélico, mostrando sus garras con estos ataques y por otro lado, como también mencionabas Vic la posible situación, que las represalias que va a tomar en cuestión económica, tecnológica, por lo tanto ya estamos viendo que incluso ya hubo algunas sanciones de China sobre Taiwán en cuestión de, de exportaciones ya le prohibió algunas exportaciones de ciertos productos y evidentemente esto puede ir creciendo Estamos viendo que prácticamente se está repitiendo la historia con, con Ucrania no En el que Occidente y le calentó la cabeza a Rusia Y ahora que está iniciando este ataque contra Ucrania Prácticamente ellos nada más están viendo cómo se destruye eh, Kiev Y solamente mandan armamento y más, y más armamento Y mandan dinero para la guerra Y ahora puede suceder una situación en el caso de que China quisiera tomar esta decisión bélica pues podría ser algo similar, ¿no? Que pues Estados Unidos simplemente se dedique a enviar armamento, vender armas, vender munición y evidentemente pues todo esto pues encaminado también a mejorar la imagen de Estados Unidos histórica de, de un país que siempre está en guerra, en defensa de la democracia y, y sobre todo ya en, encarándonos en unas elecciones legislativas en la que Biden pues ya está perdiendo eh, este favoritismo de los demócratas incluso en las mismas filas ya hay algunos roces sobre todo en cuestión de eh, bélica pues vimos cómo en Afganistán tuvieron una salida abrupta en Ucrania no se está teniendo los resultados esperados y ahora eh, calentando la cabeza a China pues también están viéndolo como una nueva estrategia en el que, pues, no sabemos dónde va a terminar en las próximas semanas. ¿No lo crees, Vic?
2: Así es, Jair. La pregunta que ahora, pues, se hace todo el mundo no es si China invadirá a Taiwán. Eso ya está claro que 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 sí lo piensa hacer, ¿no? La pregunta importante es la fecha en que lo hará, ¿no? Eh, ya tanto informes occidentales como militares eh, taiwaneses habían comentado el año pasado que el 2024 sería el momento en que Xi Jinping ya habría elegido para iniciar la invasión de Taiwán, es cuando sus tropas, es cuando militarmente iban a terminar de completar todo su poderío militar, entonces eh, esta guerra en Ucrania se terminó metiendo en los planes de Xi Jinping, se hablaba de que esto podría retrasar tal vez un año o dos, este hipotético inicio de una invasión a, a Taiwán. Sin embargo, la visita de Pelosi, pues podría cambiar completamente los, los eh, planes de Pekín y ya varios están... Pensando que podría otra vez adelantar estos planes de, de invasión Hay que destacar que esta reacción del gobierno chino no es cualquier cosa A pesar de que Estados Unidos intenta minimizarle y decirle que es absurda Es una medida acorde con lo que está pasando a nivel diplomático y militar No Este lenguaje pues ya eh, está, como decíamos, está traspasando los códigos lingüísticos de guerra y ya está dejando de lado todos estos eh, retórica diplomática no ya estamos viendo claramente el lenguaje militar en todos los actos que eh, tanto uno como otro eh, están usando en esta guerra entonces estamos en este momento pues más bien decir qué es lo que va a hacer Estados Unidos en caso de un hipotético e invasión a a Taiwán y Solo podemos ver lo que está pasando en Ucrania precisamente, ¿no? Estados Unidos y sus socios europeos principalmente están armando, están intentando armar a Ucrania para que resista por sí sola el poderío del ejército ruso y en el caso de Taiwán, pues se ve que no podría pasar de otra forma, ¿no? Es muy poco probable que Estados Unidos intervenga militarmente a pesar de los llamados y de... Y de estas promesas de apoyar Totalmente a Taiwán Es muy poco probable que el ejército De Estados Unidos intervenga directamente En una guerra con China, entonces Lo que se especula al final Es de que va siendo al ejército De Taiwán y por su parte Taiwán pues ya tiene su estrategia de guerra Ya está acelerando el Reclutamiento de jóvenes Soldados, está incluso Pasando a un año el servicio militar Obligatorio, entonces pues todo indica que estamos en este momento en una situación de pues, una guerra sino inminente, sí si probable a mediano plazo ya.
1: Así es Vic, y bueno, y con esto nos vamos a tener que despedir, esperando que esto no avance más eh, de lo que ya se está eh, creyendo que va a pasar. ¿no? Y bueno, entonces nosotros los agradecemos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast y sobre todo acompañarnos en estos tres años de las claves del mundo. Los invitamos a que sigan escuchando cada semana un programa más de las claves del mundo, el cual podrán encontrar todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, Acast, Deezer. Ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les invitamos también a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto como nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de guión bajo México, síganos y ya después ahí nos hacen llegar sus sugerencias, dudas, críticas, y en las cuales como siempre estamos abiertas a leer, a escuchar. Muchísimas gracias nuevamente a Natalia Castañeda, la producción, y también gracias a TV. nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias Jair, y gracias a todos, nos escuchamos. Hasta entonces.